1: Queridos amigos de Radio María 10 Domini, el día del Señor El día de la verdadera alegría El día del descanso El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Es el día que hoy celebramos El domingo Hoy, domingo 7 de enero de 2024, celebramos la fiesta del bautismo del Señor y concluimos con esta gran fiesta de este domingo, el tiempo de Navidad, con la segunda epifanía, llamada la epifanía del bautismo del Señor, la manifestación pública de Cristo antes de cumplir los 30 años, antes de que comenzara ya verdaderamente su vida pública. En este programa de hoy, 10 Domini, como que concluiremos este tiempo de Navidad con nuestra pincelada de liturgia, con nuestro comentario de las lecturas, eh, introduciéndonos en este gran día del bautismo del Señor y a la vez preparándonos para iniciar ahora el tiempo ordinario. Eh, ha sido muy poquito tiempo. Ayer celebrábamos la Epifanía y hoy ya estamos celebrando el bautismo del Señor y ya muchos de vosotros mañana volveréis a la rutina ordinaria. Del día a día, valga la redundancia No sé si nos escucháis desde aquí España o desde Canarias Por lo tanto nos escucharéis una hora menos, son ahora las 8 y 3 minutos Vamos a llegar ahora mismo Pues eso, una hora menos si nos escucháis desde Canarias O quizás, eh, no sé si nos escucháis eh, una vez ya emitido el programa A través de nuestros podcasts en, en radiomaria.es eh, no sé si nos escucháis ahora en directo y estáis desayunando o estáis eh, quizás preparándos para asistir a la Santa Eucaristía o sois sacerdotes y estáis preparándos para comenzar este día nuevo, este gran día de fiesta con el que concluimos la Navidad y a lo mejor ya también cansados de estos días de tanto ajetreo, de tanta vida pastoral y de, pues eso, de entregar la vida también a través del ministerio. Por eso hoy recobremos las fuerzas en nuestro Señor Jesucristo que derrama para nosotros el Padre hoy la gracia del bautismo que un día recibimos en la pila bautismal. Por eso simplemente recordaros que podéis escribirnos a nuestro correo electrónico arroba, .es, y que también podéis escucharnos no solo a través de los podcasts de radiomaria.es sino también a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y muy agradecidos también por la acogida del programa en estos últimos domingos, sobre todo el pasado con esta entrevista a una familia de Belén y con el teatrillo que hicimos eh, para todos vosotros, que si Dios quiere hoy se volverá a emitir aquí en Radio María en la Radio de la Virgen a partir de las doce y media aproximadamente bien, pues damos comienzo a nuestro programa 10 Domini de hoy, de esta edición 7 de enero de 2024 y lo adelantamos con el sumario
2: El sumario de 10 Domini.
1: Comenzamos, como siempre, con la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo. Nos va a hablar de una anécdota para terminar este tiempo de Navidad y de cómo anunciar el Evangelio y acoger a los que vienen de lejos. ...y el Padre Jesús Colado nos hará una introducción... ...a el cambio de tiempo litúrgico... ...concluyendo el tiempo de Navidad y comenzando el tiempo ordinario... ...y sobre todo resumiéndonos todo lo que hemos celebrado... ...en este gran tiempo fuerte de la Navidad. Siempre en un ámbito de oración haremos el comentario de las lecturas... ...de este domingo del bautismo del Señor... ...y traeremos también buena música. Y en la segunda parte del programa... ...profundizaremos un poco... ...en todas estas solemnidades que se juntan... ...ayer celebrábamos la Epifanía... ...hoy el Bautismo del Señor... También recordaremos lo que ayer se ha proclamado en las iglesias en la Eucaristía sobre las fiestas móviles del año 2024 y también nos introduciremos en el tiempo ordinario que ya comenzaremos mañana. Y para finalizar daremos un repaso rápido de los santos que celebraremos esta próxima semana. Y pasados los seis minutos de las ocho de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias, comenzamos con la primera sección. Nos la trae, como siempre, el padre Julio Rodrigo. Nos va a hablar de una anécdota muy concreta con una feligresa procedente de China. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. ...una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María... ...los que están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, en nuestra parroquia hay una feligresa china, china católica que tiene la costumbre de cantar canciones religiosas en chino cuando termina la misa de diario. Ella, muy respetuosa, me pidió permiso y se lo di con muchísimo gusto. Son canciones preciosas. Como es obvio, yo no las entiendo, pero me gusta escucharlas. Tiene una melodía muy suave, con un ritmo muy pausado. Me recuerdan a una nana que cantásemos para dormir a cualquier pequeño. Tras la misa muchas veces estoy dando gracias o confesando y la suavidad de esas melodías chinas me encanta. Parece como un fondo musical que te ayuda en las tareas diversas que estás realizando. Esta señora me habla muchas veces de los católicos de su país, también de la comunidad china que se reúne en Madrid para celebrar la Eucaristía en su lengua y con sus tradiciones. Me habla también de su hijo que le conozco, que es el jefe de los muchísimos monaguillos que ayudan en la misa en la comunidad china que se reúne en Madrid. Además es un fan de la Semana Santa Andaluza. En fin, el hecho que llamamos de la globalización hace que en cualquier lugar haya personas de muchísimas procedencias y esto es una riqueza y yo lo veo aquí en mi parroquia de Boadía del Monte, son cristianos de tantísimos lugares los que acuden y los que nos reunimos en las celebraciones de la Eucaristía. Ayer mismo una familia de Guinea Ecuatorial me pedía si podía ofrecer la misa por el hijo pequeño que cumplía un año, cristian. Podría señalar tantísimos países de origen de los feligreses, sería larguísimo, porque los hay desde los países más cercanos, como Portugal o Francia, hasta de los países más lejanos, como Australia. Hoy que recordamos el bautismo del Señor, y recordamos por tanto también nuestro propio bautismo, demos gracias a Dios por este don que nos ha hecho ser hijos de Dios. Pero demos gracias también a Dios por tantos hijos que a lo largo y ancho de este mundo forman parte de este inmenso pueblo de los hijos de Dios que es la Iglesia. Desde luego que Jesús dijo a sus apóstoles que fuesen hasta los confines de la tierra que bautizasen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta allí llegaron ellos y todos los que les hemos sucedido hasta los confines más remotos. Y qué bello es que todos nos sentimos hermanos, miembros de la misma iglesia, hijos del mismo Padre. Y qué riqueza además tan grande que lo veamos todo esto palpable en tantas comunidades cristianas, al menos en estas comunidades cristianas urbanas donde vive gente de tantos lugares. Nada más que les deseo un feliz domingo y que vuelvan tranquilamente a la normalidad después de estas preciosas fiestas de Navidad que hoy concluimos. Hasta la semana que viene.
2: El Domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
1: siempre después de la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo, que nos hace vivir el día del Señor en la normalidad de nuestra vida cotidiana, pero a la vez con la profundidad que nos da la fe, ahora hacemos un momento, un alto en el camino para ponernos de cara a Dios. Y lo hacemos con la oración colecta que nos regala la liturgia para este domingo del bautismo del Señor. Y dice así la oración. Dios todopoderoso y eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. ¿Qué oración tan preciosa? Es una de las oraciones que la Iglesia nos propone. Otra de las oraciones posibles sería esta. Oh Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, haz que merezcamos ser transformados interiormente por Aquel que hemos conocido semejante a nosotros en su humanidad. Ambas oraciones siempre, al ser una, la oración colecta, concluyen con la llamada doxología larga o trinitaria. Es decir, invocamos por Jesucristo nuestro Señor, o por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, dirigidos al Padre, que vive y reina contigo, le decimos al Padre, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Esta eh, terminación, esta doxología, esta glorificación, que es lo que significa doxología trinitaria, nos hace contemplar el misterio que estamos celebrando, que es que la, la, la divinidad de Dios uno y trino es, se hace presente en la celebración litúrgica con esta oración, con la a convocatoria de la asamblea del pueblo de Dios presidido por el obispo o por el presbítero. Ambas nos hablan de lo que hemos recibido por el bautismo, que es eh, el ser hijos de Dios. Eh, por una parte, la segunda eh, nos dice que recibimos por el bautismo la semejanza eh, de Cristo en su humanidad. Es decir, encontramos la verdadera humanidad en la humanidad de Cristo, gracias a la gracia recibida en el bautismo. Dice, para así ser transformados interiormente. Esta es nuestra transformación que realiza en nosotros el bautismo, como una semilla que va madurando en nuestra vida de fe. Y por otra parte, la primera oración nos desvela también este misterio de la epifanía del bautismo del Señor, que es así llamada la segunda epifanía, porque dice que nos, de, nos quiso revelar, dice, tú que quisiste revelar en Cristo, no enviando sobre el Espíritu Santo y, y tu padre, no, dirigiéndole al Padre que él ha querido manifestarse así como veremos después en, en el Evangelio que el Padre habló en el Jordán enviando el Espíritu Santo y dirigiendo una palabra este es mi hijo amado ¿eh? pues eh, nos ha revelado y la misma tiene la misma raíz que epifanía es eh, fano, significa desvelar no eh, revelar quitar el velo, mostrar algo que está escondido, esto es lo que nos ha revelado el Padre Asimismo, en su Hijo Jesucristo nos ha revelado quién es Él, quién es Dios, nos lo ha revelado en la carne humana y por eso le ha concedido el Espíritu Santo para mostrar qué es lo que quería hacer con el hombre, que es completarlo, asemejarlo a su Hijo Jesucristo, darle la nueva naturaleza, la naturaleza divina y cómo a través de la transformación paulatina del Espíritu Santo en nosotros. Pues que en este día podamos ser conscientes de nuestro bautismo. Como nos recuerda el Papa Francisco, busquemos nuestra fecha de bautismo y vivámoslo. Porque por el bautismo de Cristo hemos sido nosotros sumergidos en su bautismo. Es redundancia, bautizados en su bautizo por, en su bautismo, porque mmm, sumergirse es lo que significa bautismo. Por eso, hermanos, que en esta fiesta grande con la que concluye la Navidad podamos eh, guardar en nuestro corazón las gracias que recibimos eh, y que hemos recibido en el bautismo y que se van actualizando día a día en nosotros. Y después de meditar con estas dos oraciones colectas posibles que podemos tener para esta fiesta del bautismo del Señor, vamos a escuchar ahora al Padre Jesús Colado, que nos habla, como siempre, desde Japón con la pincelada litúrgica. Nos va a hablar de lo que hemos celebrado en este tiempo de Navidad y de qué manera lo concluimos con esta gran epifanía, la de ayer y la de hoy, la del bautismo del Señor, y de qué manera comenzaremos ahora el tiempo ordinario. Le escuchamos.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez Domini. Hoy celebramos el bautismo del Señor, pero ciertamente no podemos olvidarnos lo que ya hemos vivido ayer, es decir, la epifanía de nuestro Señor. Y no solamente porque los reyes han sido muy generosos, como siempre, y nos han traído a todos muchos regalos, especialmente aquellos que tienen que ver con la alegría, con la paz y con la amistad. Y precisamente, quiero detenerme hoy con todos ustedes en lo que se llaman las tres epifanías, pero para ello tenemos que entender qué significa la palabra epifanía. Epifanía significa manifestación, aparición, es este mostrarse del Señor a todos los pueblos. Esto lo podemos ver claramente con la venida de los reyes magos y es que precisamente vienen de distintos pueblos todos se acercan ante esta luz que que tira de ellos que les atrae y les muestra al hijo de dios hecho carne por eso precisamente lo llamamos epifanía porque nuestro señor se muestra como una luz aparece se muestra a todos los pueblos de la tierra y se muestra como lo que es como dios y como hombre y sobre todo como un Dios con nosotros, un Emmanuel, que encima salva, que es el significado del nombre Jesús. Pero esta epifanía, esta manifestación, no se queda solamente en la adoración de los magos, sino que además podemos ver cómo ya hoy lo estamos celebrando y también hay un signo más, una manifestación más, una epifanía más que hace ver, que nos hace conocer quién es este Señor nuestro, este niño que ha nacido para nosotros. Por eso la iglesia celebra, digamos antiguamente y ahora digamos en sentido figurado, pero que ha quedado especialmente en las antífonas de el Benedictus en Laudes y de las segundas vísperas del Magnificat y que nos van a ayudar mucho a entender el auténtico sentido de esta manifestación de esta epifanía. De esta manera en Laudes hemos rezado: Hoy la iglesia se ha unido a su celestial esposo, porque en el Jordán Cristo la purifica de sus pecados, los magos acuden con regalos a las bodas del rey y los invitados se alegran por el agua convertida en vino, aleluya. Y de la misma manera, en las segundas vísperas, la antífona del Magnificat dice así. Veneremos este día santo honrado con tres prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre, hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy, Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Aleluya. Podemos ver cómo tenemos tres signos, tres prodigios, que dice la antífona de Magnificat, que nos hacen ver, nos muestran, manifiestan, hace que este Dios, que no, no necesitamos, digamos, ir a buscarle, porque Él se nos manifiesta. Y lo, va, lo vemos de tres maneras. Él se presenta como una luz tal como para tener incluso una estrella que guía a los magos, donde ahí se muestra este niño, este dios, pero que también es hombre, se muestra a todos estos pueblos de todo el mundo que vienen a adorarlo. Al mismo tiempo, vemos también cómo es bautizado en el Jordán, esta fiesta que nosotros celebramos en este domingo, cómo es bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús diciendo, este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escuchadle. Y también tenemos un signo más. Este signo es el de las bodas de Caná, el primer signo que dice la Escritura que realizó el Señor ante todo el mundo. El primer milagro donde vemos cómo este agua se convierte en vino y aquí nos damos cuenta de que este niño que ha crecido, porque de pronto en un día, ¿no? Sí, todos estos prodigios lo celebramos en un mismo día, de, todo, de, de, de golpe este niño de pronto ha crecido, ha sido bautizado en el Jordán, ya estuvo también en el templo, se perdió y lo encontraron, y de pronto nos aparece aquí con su madre invitado a una boda y convirtiendo el agua en vino. Todo este, eh, digamos, compendio, todo, todo, todos estos misterios condensados, están condensados no solo para hacernos ver que ya, digamos, que ya Jesús ha crecido y por tanto ya empieza su vida pública, y por eso empezamos también el, el tiempo, el, este, el tiempo ordinario, empezamos ya desde el lunes, eh, ya lo vamos viendo como ya empieza la misión, empieza su misión pública, empieza su misión ya como adulto. Pero no es precisamente para esto digamos para hacerlo crecer de una manera muy rápida para darnos ya un jesús adulto sino principalmente para hacernos ver que en estos tres signos se manifiesta este cristo este jesús este vecino este amigo este familiar este que conocemos hasta ahora y se manifiesta como algo más ya de pequeño se ha manifestado como alguien que es digno de adoración por parte de los pueblos paganos pero también vemos cómo en este bautismo por la mano de Juan en el Jordán, santifica estas aguas para salvarnos también a nosotros con el bautismo y también convierte el agua en vino para darnos esta alegría y para meternos, para introducirnos en estas bodas del Cordero que son las bodas con el Señor, donde con él nunca falta el vino, nunca falta la alegría. Pues todo esto lo celebramos hoy. Mejor dicho el día de la Epifanía, pero el, el, el antífono dice hoy, hoy celebramos estos tres prodigios. Y precisamente por eso podemos ver cómo Dios nos va buscando. Al manifestarse, se nos muestra ante aquellos que estamos buscando a este Salvador, que estamos buscando a este nuestro Dios. Pues con estos deseos, que tengan todos un muy buen domingo y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, próximamente.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Queridos amigos de Radio María, llegados a los 24 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, pasamos ahora en este programa, 10 Domini en Radio María. Es lo que estáis escuchando ahora mismo con el Padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo que realiza 10 Domini. Pues eh, vamos ahora a pasar al momento en el que meditamos y comentamos un poquito las lecturas de este día. Hoy, como sabéis, es la fiesta del bautismo del Señor. Ayer celebrábamos la Epifanía, eh, una gran solemnidad, y hoy celebramos el domingo, que es verdad, tiene categoría de por sí de solemnidad, pero en concreto celebramos la fiesta del bautismo del Señor, porque la tradición aquí en España es celebrar esta fiesta en el domingo más inmediato eh, a la Epifanía. Eh, en verdad, celebra la Iglesia tres Epifanías. Normalmente aquí en, en, en nuestra, nuestro rito latino o en nuestra iglesia, aquí digamos así, de occidente, nuestros hermanos de oriente celebran, de ritos orientales, celebran más profundamente también la tercera epifanía, que, es, eh, que son las bodas de Caná. Las tres epifanías son, primero... La de eh, la visita de los reyes magos o la conversión de los paganos que visitan al niño Dios en Belén, la primera epifanía, lo que llamamos nosotros epifanía del Señor, que es lo que celebramos ayer. Una segunda epifanía que es el bautismo del Señor. Y la tercera epifanía, que son las bodas de Cana. ¿Qué significa epifanía? Pues es manifestación hacia el exterior. Esto es lo que significa etimológicamente del griego. Lo que se ha mostrado, o sea, que Cristo se muestra, Dios se muestra, se desvela hacia el exterior. Es decir, es que Dios hecho carne empieza a decir quién es Él. De, a través de unos hechos, de unos acontecimientos, de unas palabras. Lo hace en Belén donde los paganos le reconocen, es decir, los reyes magos le brindan, le adoran y le reconocen como el Mesías. Y hay una manifestación donde la estrella ilumina el portal de Belén y son guiados por esta estrella y en este lugar de luz está Cristo, el Mesías, el niño Dios acostado en un pesebre, en este lugar que parece un sepulcro, fajado en pañales y acostado en un pesebre, signo de la resurrección. Esta luz también signo de su pasión y de su muerte, pero de su resurrección. Por otra parte, está la segunda epifanía, lo que celebramos hoy, el bautismo del Señor. Y es que Cristo se manifiesta como el Cordero de Dios, señalado por Juan Bautista que traerá un bautismo de fuego y Espíritu Santo, no solamente un bautismo de conversión que es como el que realizaba Juan. Por lo tanto, manifiesta ante el mundo, ante los que estaban allí en el Jordán, ante los galileos, ante los que estaban allí en ese momento, que él es el Mesías. Hay una manifestación también gloriosa. El cielo se abre, desciende el Espíritu Santo como una paloma y se oye la voz del Padre. Y por un, en un tercer lugar aparece la epifanía de eh, las bodas de Cana, que aparecerán durante esta semana así y con otros pasajes también donde Jesús se empieza a manifestar antes de su, de su vida pública. Es, digamos, la primera manifestación del reino de Dios, de que el reino de Dios ha llegado, y es que Cristo realiza un primer milagro en una boda. Eh, es curioso. En un desposorio se muestra a Él como el verdadero esposo que nos trae el buen vino, realizando un milagro. Un portento también transforma el agua que purifica en vino que trae la alegría, el vino añejo, el vino bueno. Bien, pues haciendo este resumen de las tres epifanías, pasemos ahora a las lecturas de este día, de la fiesta del bautismo del Señor. Esta fiesta que tiene categoría, valga la redundancia, pero lo digo a nivel categórico, en el sentido de que es fiesta como tal, no solemnidad, es la fiesta del bautismo del Señor. Por eso, aunque luego profundizaremos, eh, ayer eh, prevalecía por la tarde, que así nos lo enseña la Conferencia Episcopal Española, prevalecía por la tarde la misa de la Epifanía y no la del bautismo. Aunque luego hablaremos del tema del precepto dominical pero, y del precepto de las, eh, las fiestas que hay que guardar, es importante diferenciarlo porque hoy, aunque es domingo, celebramos esta fiesta concreta del bautismo del Señor. Bien, pues las lecturas cada año del bautismo del Señor son las mismas, la primera y la segunda, me refiero. El Evangelio varía según el ciclo en el que estemos. Este año, como estamos en el ciclo B, escucharemos el Evangelio de Marcos, es decir, el relato que contiene Marcos sobre el bautismo del Señor, del capítulo 7 al 11. Perdón, del versículo 7 al 11 del capítulo número 1 del evangelista Marcos. Y la primera lectura será de Isaías, donde aparece este canto del siervo, el llamado primer canto del siervo. «Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco, he puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones, no gritará, no clamará, no voceará por las calles». La caña cascada no la quebrará, la mecha humeante no la apagará. Bueno, podría continuar, ¿no? Este primer canto ya manifiesta quién es Cristo, que pasará también por esta elección pública. El bautismo del Señor es una manifestación de que el Padre ha derramado su Espíritu Santo sobre su Hijo, sobre Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Es un hombre que eh, eh, se desvela como Dios. Es la primera manifestación, o más bien la segunda, después de la primera epifanía, pero ya de adulto, de Jesús adulto. Por otra parte, rezaremos en el Salmo, el Señor bendice a su pueblo con la paz, que es Salmo más propio para este tiempo, ¿verdad? Porque es Cristo, es el bautismo de Cristo. Es, eh, ¿Cuál es el bautismo de Cristo? Pues el sumergirse en la muerte ...y vencerla a través de la resurrección. Este es el verdadero bautismo. Por eso el bautismo de Juan al que él es sometido... ...es simplemente una imagen, es una figura... ...de lo que Cristo traerá. Que trae un bautismo de Espíritu Santo y fuego. No solamente un bautismo de agua, de conversión, de penitencia... ...sino un bautismo que transforma en verdad... ...que arranca de nosotros la fuerza del pecado... ...de la muerte y del mal. Este es el bautismo al que se verá sometido Jesucristo... ¿Cuál es el bautismo? ¿Cuál es el cáliz que ha de beber él? Es este, su pasión, su muerte y su resurrección y ascensión a los cielos. Y por otra parte, eh, escuchamos en la segunda lectura un querigma de San Pedro, este querigma donde toma la palabra y, y habla de que Dios no hace acepción de personas, sino que quiere que todos los hombres se salven. Y que envió, no hace un recorrido, de que envió Dios a los profetas y que ha sido anunciada la buena nueva, el Evangelio de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en Galilea con Juan Bautista y después eh, ¿no? cómo predicó Juan con su bautismo y cómo Jesús de Nazaret, y aquí habla, el ungido... Por Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hace una profesión de fe, Pedro, en este anuncio del querigma eh, ante los galileos. Bien, pues esta palabra nos ayuda y nos prepara para escuchar el Evangelio, que lo que nos habla Marcos, hace un resumen del bautismo del Señor, donde Juan dice, detrás de mí viene uno más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa a sus sandalias. Recordad que este esta referencia eh, es sobre el paraninfo, el amigo del novio que era el que ayudaba al novio a vestirse y también a descalzarle. Era el que certificaba, certificada la, certificaba perdón, la unión entre el esposo y la esposa. Tiene mucho que ver, porque este es el amado, el esposo de la iglesia, de nosotros, de nuestra alma, de la humanidad. Yo se bautizado con agua, pero los bautizará con Espíritu Santo. Y aparece, eh, se narra, sigue narrando mm, San Marcos, como es bautizado en el Jordán, y que se rasgan los cielos y el Espíritu Santo que bajaba hacia él como una paloma y se oyó una voz de los cielos que dijo «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Es en Jesucristo, en el Mesías, en el Hijo de Dios hecho carne, en quien el Padre se ha complacido para darnos a nosotros toda su complacencia, es decir, darnos su bien, darnos lo que es Él, darnos su amor, darnos su paz. Nos ha dado a su Hijo lo que es de Él, lo que era suyo, desde siempre nos lo da para darnos la salvación y ahora para concluir esta parte del comentario de la palabra de dios vamos a escuchar una canción de paola pablo y si hoy hoy que es el día del señor ojalá hoy nos volvamos a dios ojalá hoy renovemos actualicemos las gracias que recibimos en el bautismo las gracias que nos ha traído o la gracia que nos ha traído cristo con su muerte y su resurrección la escuchamos y rezamos con ella.
2: Y si hoy
4: te dejo hacer a mí lo que siempre has pensado, y si hoy te dejo amarme como siempre has deseado, y si hoy me quedo. Yeah.
1: Y queridos amigos de Radio María, continuamos aquí en nuestro programa 10 Domini, en el magacín de las mañanas del domingo en Radio María, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Y atravesamos ya los 37 minutos y medio de nuestro programa. Recordad que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en RadioMaria.es o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y ya pasando el ecuador de nuestro programa y pasando a esta segunda parte de, de nuestro programa Días Domini, hoy, eh, pues bueno, siendo el programa un poquito más sencillo, pero sí quiero que profundicemos sobre un poco el tema litúrgico de estos días. Ayer celebramos la Epifanía del Señor, una gran solemnidad, que se celebra siempre en, en el día 6 de enero, sobre todo en España. Esta es la costumbre que tenemos concretamente aquí. El tiempo de Navidad concluye con la fiesta de hoy, la fiesta del bautismo del Señor. Casualmente en este, año, en este año 2024 ha coincidido que el día 6 era sábado y que el día 7, celebrando, no por ser el día sino porque es el domingo más inmediato a la Epifanía, celebramos el bautismo del Señor, esta fiesta siempre en domingo. Y por lo tanto hay aquí no a veces surgen problemas, pero eh, tenemos que cumplir el precepto, tenemos que ir a, eh, no, hay que guardar la fiesta de ayer, de la Epifanía, que es solemnidad, y es un día de precepto, estipulado por la Conferencia Episcopal Española. Eh, ¿Qué hacemos? Ah, por ejemplo, eh, el, el otro día que celebrábamos también el día 31 en sábado, domingo, y el día 1 en lunes. Y entonces ya eh, el día 31 por la tarde ya sí era la solemnidad de Santa María Madre de Dios, porque eran dos solemnidades, la solemnidad del domingo eh, de Navidad y eh, la solemnidad de Santa María Madre de Dios. Entonces uno no ha ido a misa por la tarde el domingo porque se ha despistado y no lo sabía y entonces ya escucha la, la misa o, o participa de la Eucaristía que ya es propia de Santa María Madre de Dios. Entonces, ¿qué hace? ¿Ya no ha cumplido el precepto del domingo? Sí, porque está yendo a misa el domingo pero las lecturas y las oraciones serán ya propias de Santa María, Madre de Dios. En esto hay que tener el sentido común, también el sentido común que nos regala, o el sentido propio que nos regala la liturgia y el derecho canónico. Lo importante es cumplir el precepto los dos días. En este caso, eh, ayer, por la tarde, así nos lo enseña la Conferencia Episcopal Española, por la tarde eh, se seguía celebrando la Epifanía del Señor al ser solemnidad, rango de solemnidad. Y aunque siempre el domingo también tiene rango de solemnidad, concretamente en el día de hoy se celebra Fiesta del Bautismo del Señor, que es un rango como un poquito inferior. Por eso prevalece ayer por la tarde la solemnidad de la Epifanía en vez de las primeras vísperas del Bautismo del Señor. Aunque a lo mejor en alguna parroquia lo han hecho de esta manera, pero lo propio sería esto, esto es lo que nos enseña la epacta o eh, las eh, notas eh, que nos indica la conferencia episcopal en el calendario litúrgico. Bien, sea como fuere, uno ha ido a misa ayer y va a ir a misa hoy y cumple igualmente. Los dos preceptos. Bien, pues eh, perfilada como esta duda que muchas veces nos surge, eh, tener en cuenta siempre los rangos de las fiestas, quiero justamente que hablemos de las fiestas móviles. Eh, este anuncio se hace ayer, se hizo ayer, perdón por la conjugación de los verbos, se hizo ayer. Espero, en muchas de las parroquias, justo después de que se proclame el Evangelio... ...o sea proclamado por el diácono, o por el presbítero en su caso... ...y eh, inmediatamente después, antes de la humilía se ha hecho este anuncio... ...que vamos a leerlo. Dice así. Queridos hermanos, la gloria del Señor se ha manifestado... ...y se continuará manifestando entre nosotros hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo... Recordamos y vivimos los misterios de la salvación. Centro de todo el año litúrgico es el triduo pascual del Señor crucificado, sepultado y resucitado, que este año culminará en la noche santa de Pascua, que con gozo celebraremos el día 31 de marzo de 2024. Cada domingo, Pascua semanal, la Santa Iglesia hará presente este mismo acontecimiento en el cual Cristo ha vencido al pecado ...y la muerte. De la Pascua fluyen como de su manantial... ...todos los demás días santos... ...el miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma... ...que celebraremos el día 14 de febrero... ...la Ascensión del Señor, que este año será el día 12 de mayo... ...el Domingo de Pentecostés, que este año coincidirá con el día 19 de mayo... ...el primer Domingo de Adviento, que celebraremos el día 1 de diciembre... También en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios, de los apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia peregrina en la tierra proclama la Pascua de su Señor. A Él, el Cristo glorioso, el que es, el que era y ha de venir, al que es Señor del tiempo y de la historia, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues queridos hermanos y amigos de Radio María, una vez ha hecho el anuncio de las fiestas móviles del año que se hizo ayer en el día 6 de enero, eh, después del Evangelio se proclama este anuncio. Y quiero primero destacar una cosa muy importante, cómo aparece en este texto que se proclamaría en todas las parroquias de España y seguramente en otras muchas de Latinoamérica o de habla hispana de una misma manera, eh, porque es el mismo esquema, se nos habla de que eh, la fiesta primordial es la Pascua. El misterio pascual de Cristo es lo primero que se anuncia, que caerá el 31 de diciembre, el 31 de marzo, perdonad. Y eh, que cada domingo celebraremos la Pascua semanal, ¿verdad? Esto no es una retaila o una muletilla que yo digo constantemente, ¿no? Eh, la Pascua semanal, ¿no? Es que cada domingo celebramos la Pascua del Señor, se actualiza la Pascua que eh, se celebró la Pascua anterior, ¿no? Es decir, de la noche pascual, de la vigilia pascual, nacen todos los sacramentos y es del que emanan todos los domingos del año y el resto de las fiestas y solemnidades. Lo dice muy bien aquí. Dice, cada domingo, pascua semanal, la Santa Iglesia hará presente este mismo acontecimiento, cual El de la pascua, el de la muerte y resurrección, en el cual Cristo ha vencido al pecado y la muerte. Dice, de la pascua fluyen como de su manantial... Todos los demás días santos. Y entonces se enumera ahí el miércoles de ceniza, la ascensión del Señor, el domingo de Pentecostés, el primer domingo de Adviento. Es decir, todos los tiempos litúrgicos y toda la consecución de las fiestas y solemnidades del año manan de, dice, como lo de un manantial, fluyen como de un manantial de la Pascua. Es muy importante esto. Dice, y también es decir, que también el resto de fiestas, es decir, las que se dedican a la Virgen María, Madre de Dios, a los apóstoles, a los santos y a la conmemoración de los santos difuntos, es decir, todas las veneraciones que se realizan con la Santa Misa a la Virgen, a los santos y a los difuntos, eh, se eh, vienen también de la celebración pascual de Cristo. Es decir, es por el misterio de los misterios de Cristo por lo que podemos celebrar que en otros hombres y mujeres, y en concreto por excelencia, en la hiperdulía de la Virgen María, eh, de una veneración especialísima, en ella se ha realizado el misterio de Cristo, y en el resto de los santos, y en el resto de nuestros hermanos por los que pedimos que encuentren esta conformación de la santidad, por los difuntos me refiero. Eh, por eso es bellísimo este anuncio, por eso quería que, que profundizáramos un poco en él. Eh, no solamente por saber las fiestas con las que vamos a vivir en estos días, en este año, sino para que viéramos eh, el sentido que tiene, Hoy ¿no? finaliza eh, Dios, que es dueño del, tem del, del tiempo, lo, lo quiero decir bien, dice, «A él, Cristo glorioso, al que es, era y ha de venir, presente, pasado y futuro, al que es Señor del tiempo y de la historia». El que no era tiempo, es decir, el que estaba desde siempre junto al Padre fuera del tiempo, se ha hecho tiempo, se ha hecho lugar porque ha entrado en la creación de tal manera que ha tomado la naturaleza humana, ha entrado haciéndose criatura, haciéndose mortal y venciendo al tiempo en este sentido, introduciendo a su criatura más perfecta, el hombre, en la eternidad, en la vida eterna, en el cielo, en la intimidad de Dios uno y trino. A él honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
4: Entra, te abro mi corazón
1: Queridos amigos de Radio María, vamos a ir concluyendo ya nuestro programa y vamos a hacer un pequeño repaso de los santos que celebraremos esta semana. Hoy, aunque celebramos la fiesta del bautismo del Señor, celebramos a un santo español, aunque queda desplazado en los lugares donde se celebre litúrgicamente, a San Raimundo de Peñafort. Y así los santos más señalados serán el del día 9 es decir, pasado mañana, martes, celebrando a San Eulogio de Córdoba. Una de las cosas más importantes es que, como os decía, mañana ya comenzamos con el eh, tiempo ordinario y retomaremos eh, desde la semana eh, primera del tiempo ordinario, el lunes 1 del tiempo ordinario. Comenzamos el tiempo ordinario y entonces eh, pues, celebraremos igualmente las memorias obligatorias ...y alguna libre también, donde se quieran celebrar... ...pero litúrgicamente pues celebraremos memorias eh, litúrgicas obligatorias... ...o bien alguna fiesta. El día 9, martes, celebramos a San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir... ...que nació en Córdoba a comienzos del siglo IX... ...y en esta ciudad ejerció ejercitó su ministerio. Es el principal escritor de la iglesia mozárabe de gran importancia en España, sobre todo se celebra esta fiesta en Toledo, en Córdoba. Dada la difícil situación de la comunidad cristiana española, San Eulogio fue siempre consuelo y aliento para todos los perseguidos por su fe. Sufrió el martirio el 11 de marzo del año 859, cuando había sido preconizado arzobispo de Toledo. Murió decapitado tras su muerte, muy pronto recibió ya culto. como sabemos cada día tiene un santo o incluso varios en el martirologio romano y en el calendario que seguimos hay tantos santos que celebrar como por ejemplo el día 10 de enero miércoles eh, la iglesia celebra a san gregorio de nisa y a otros más santos como miltiades guillermo otros beatos luego el día 11 a san higinio o santa honorata o a San Teodosio, o el día 12 de enero a san martino de león o arcadio o Cesarea, y San Antonio María Pucci, pero de gran importancia litúrgica será el día sábado 13 de enero que celebraremos a San Hilario de Poitiers que nació en Poitiers, en Francia, a principios del siglo IV. Hacia el año 350 fue elegido obispo de su ciudad, luchó con valentía contra los arrianos y fue desterrado por el emperador Constancio. Escribió varias obras llenas de sabiduría y de doctrina, por ejemplo, sobre el, el, el tratado sobre la Trinidad, de Trinitate, de gran importancia. Destinadas estas obras a consolidar la fe católica y a la interpretación correcta y sometida a la tradición de la Sagrada Escritura. Murió en el año 367. Volvamos a los padres de la Iglesia como San Hilario de Poitías que celebraremos el próximo sábado 13 de enero. Y aquí concluimos el pequeño repaso de los santos más importantes que celebraremos esta semana próxima. Y queridos amigos de Radio María, damos ya por finalizado nuestro programa 10 Domini, en este domingo 7 de enero de 2024, donde celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Recordaros que nuestro programa podéis volver a escucharlo en los podcasts de Radio María en radiomaria.es o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Recordaros nuestro correo electrónico, al que os agradecemos vuestros mensajes de cariño, de apoyo. También nos habéis mandado varios mensajes felicitándonos por el programa anterior, tanto por la entrevista que tuvimos con la familia cristiana de Belén y también por el teatrillo que emitimos y que además os informó que se emitirá también hoy, día 7, día del bautismo del Señor, último día de la Navidad. A partir de las doce y media del mediodía, en esa franja entre doce y media y una y media, se emitirá nuevamente el auto sacramental que hicimos como radioteatro en el programa Diez Domini. Y recordaros el correo para que nos escribáis, diezdomini.arrobaradiomaria.es Pues nada más, queridos amigos, desearos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, de la alegría que nos viene de Jesucristo muerto y resucitado, en el que hoy le contemplamos como sumergido en el Jordán, y cómo nos ha querido dar la semejanza de su Espíritu Santo en la carne humana. ¡Feliz domingo a todos y hasta dentro de siete días!